0: Goddag, mit navn er Sigfried Madlock. I programmet Dansk Tysk med Matlock sætter det i fire i en serie under titlen Tyskland og Europa efter Merkel i samarbejde med Europanævnet. Fokus på den nye tyske regerings fremtidige europapolitiske kurs og de geopolitiske udfordringer, der venter forud for Tyskland og Danmark i EU. Med kompetente danske og tyske interviewgæster søger vi ikke mindst svar på spørgsmålet om danskerne i 50 år efter vores mandomskab er paratet til en udfordring om et endnu tættere og pæst samarbejde. Hvem kan bedre redegøre for Tysklands overpolitik end landets højeste repræsentant i Danmark, den nye botschafter Pascal Hektro. Ambassaløn har, må man vel sige med diplomatisk forsigtighed, fået en drømmestart. Umiddelbart efter hans tiltræden, ledsager han dronningen på hendes anden statsbesøg i Tyskland sammen med kronprinsen. Tysklands ambassadør er europæer for barnsbæ. Han er født i 1962 i Saarbrücken i den tyske delstad Saarland som har nabolandelser til Luxembourg og Frankrig, og som har en omskiftelig tysk-fransk historie. Sarann blev efter en folkeafstemning i 1955, som gav et stort tysk flertal, dog først vesttysk delstat i 1957. Ambassadørens familie har virket både på tysk og fransk side. Udsågning og overvindelsen af nationalismen er en familietradition, siger Hector, som selv taler om sin tysk-franske identitet med henvisning til, at mere end 90 af hans familiemedlemmer bor i Frankrig. Efter sin studentereksamen på det franske-tyske gymnasium i hjembyen Saarbrücken læste han jura og økonomi ved universiteterne Saarbrücken, Genève og Singapore. Professor Pascal Hector begyndte sin karriere i Tysklands udenrigstjeneste i 1991. Han har været udstationeret i flere omgange ved Tysklands faste repræsentation ved EU i Bruxelles. Og mellem 2002 og 2004 var han stedfortrædende kontorschef for Tysklands arbejde med EU's i 2009 blev han souschef ved Tysklands ambassade i Tyrkiet. Fra 2012 til 2016 var han den tyske udenrigsministers viserådgiver for folkerets spørgsmål. Inden Pascal Hector blev udnævnt som Tysklands nye ambassadør i Danmark, var han fra 2016 til 2021 souschef på Tysklands ambassade i Paris, hvor han også har mødt prins Joachim. Det er min faste overbevisning, at vi i Danmark og Tyskland har omfattende gavn af et tættere europæisk samarbejde. Jeg ser frem til at arbejde med at knytte vores to lande endnu tættere sammen, både bilateralt og i Europa, har Botschafteren blandt andet udtalt ved sin ankomst i Danmark. Velkommen til en ny udgave af dansk tysk fra den tyske residens på Østerbro, hvor jeg skal tale med en glødende europæer om hans dansk-tyske drømmestart og om de tysk-franske drømme for Europe. Botschafter Hektor Sie haben ja äh, kurz nach Ihrem Amtsantritt einen Traumstart äh, gehabt, jedenfalls für einen deutschen Botschafter in, in Dänemark. Sie sind nämlich Ehrenbegleitung gewesen für Ihre Majestät und für den Kronprinzen beim, bei Ihrem zweiten Staatsbesuch äh, in äh, Deutschland. Äh, wie äh, bewerten Sie äh, die deutsch dänischen Beziehungen jetzt nicht nur rückblickend, sondern auch in der Gegenwart und natürlich auch äh, Hoffnung Zukunft?
1: Ja, das war in der Tat äh, ein Traumstart, äh, da bin ich sehr froh darüber. Ich bin im Juli hier angekommen und im äh, Oktober äh, habe ich mein Beglaubigungsschreiben übergeben, Ihrer Majestät der Königin. Und im November war gleich äh, der Staatsbesuch, der erste seit 1974, äh, was ja doch immerhin eine lange Zeit ist. Damals äh, äh, war Heinemann noch äh, Bundespräsident gewesen. Und ähm, Es war wirklich sehr beeindruckend, Ihre Majestät äh, vier Tage lang begleiten zu dürfen, äh, weil äh, Ihre Majestät eine außergewöhnlich beeindruckende Persönlichkeit ist. Äh, man ähm, merkt ihr eben an diese, diesen Geist und die Tatsache, dass sie ja auch viel in, äh, Künstler, im künstlerischen Bereich tätig ist äh, und es ist wirklich sehr inspirierend, mit ihr äh, zusammen zu sein. Und äh, bei diesem, dieser Staatsbesuch war ja auch sehr erfolgreich, auch wirtschaftlich gesehen. Äh, der Kronprinz hat sich vor allem um die äh, Wirtschaftsdelegation gekümmert. Es waren sehr viele Firmen, ich glaube über 50 Firmen, äh, de, dänische Firmen, die daran beteiligt waren. Und äh, es wurden einige Verträge der Firmenverträge unterzeichnet. Es gab eine eigene Zeremonie dafür. Also es war ein rundum gelungener Staatsbesuch und ein wirklich schöner Einstieg. Und insgesamt sind die deutsch-dänischen Beziehungen, Ja, im Moment äh, auf einer wirklich in einer wirklich besonderen Phase. Sie wissen ja, dass wir im Jahr 2020 das äh, deutsch-dänische Freundschaftsjahr gefeiert haben, ähm, 100, äh, 100 Jahre nach äh, 1920 nach der Grenzziehung und ähm, die. Äh, äh, Diese Ereignisse, die damals stattfinden sollten, konnten jetzt teilweise nicht 2020 stattfinden, mussten dann auf 2021 verschoben werden, aber äh, da haben sie dann stattgefunden. Äh, ich ernenne nur die deutsch-dänische Freundschaftserklärung, ausgearbeitet von ja, den ja. Außenministern, ja. Äh, noch damals noch äh, Maas und, äh, und Jeppe Koffer und, und der Besuch des Bundespräsidenten. Ich wollte
0: gerade sagen, die Bundespräsident nahm ja teil an dieser genfer index durch durch, durch Sönderjuland, was ja auch ein, ein, ein großes... Äh, Äh, symbolisches Werk war der deutschdänischen Verständigung. Botschafter, äh, äh, das ist sozusagen auch äh, der Stand heute. Ich will äh, darauf zurückkommen, dass Sie ja äh, jetzt in, in, in Dänemark äh, auch mit einem ist mit einem deutschdänischen Grenzland zu tun haben, das äh, Gott sei Dank äh, für uns alle äh, so befriedet ist. Äh, Sie kommen aber selbst aus einem Grenzland, nämlich aus dem deutsch-französischen Grenzland, nämlich aus dem Saarland. Und äh, wenn ich äh, auf die Geschichte schaue und es vergleiche mit der Geschichte äh, Nordschleswigs und Südschleswigs, dann ist es ja so, dass die ersten Schritte zur Versöhnung, die wurden ja mit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen und mit der deutschen, äh, westdeutschen NATO-Mitgliedschaft 1955 äh, äh, durchgeführt, während Das Saarland, also in dem Bundesland, in dem Sie ja gelebt haben, das Saarland erst 1957 als, als westdeutscher Bundesstaat aufgenommen wurde. Gibt es mit dem Hintergrund, den Sie haben aus dem Saarland, auch heute, gibt es da irgendwelche historischen Parallelen oder gibt es vor allem europäische Perspektiven in diesen beiden Grenzländern?
1: Ja, in der Tat. Die, Parallel, die Parallelen zwischen dem Saarland und der deutsch-dänischen Grenzregion sind verblüffend, äh, auch wenn man länger zurückgeht, weil äh, es geht ja letztlich zurück im Saarland bis auf den Krieg von 1870 und ähnliche Dinge. Also da gibt es wirklich sehr enge Parallelen. Auch dieses Hin und Her, dass man eine Zeit lang zu dem einen äh, Land gehört hat, eine Zeit lang zu einem anderen Land gehört hat, äh, das gibt es in unserer Region sehr viel. Auch in ihrer Familie. Auch in meiner Familie. Genau. Ja. Und äh, das ja. Schöne ist eben heute, dass das heute alles überwunden ist und dass das innerhalb Europas äh, in einem unter einem großen Dach äh, sich wiederfindet. Ein Dach, das uns alle schön und unter dem wir uns äh, frei entwickeln können. Und ich glaube, gerade als jemand, der aus diesem Grenzgebiet äh, zum Saal, des Saarlandes zu Frankreich kommt, also Deutschland zu Frankreich kommt, äh, da kann ich auch einiges mitbringen für das Grenzgebiet äh, zwischen äh, Deutschland und Dänemark, zwischen Dänemark und Deutschland, äh, weil man da eben sieht, wie man in einer doppelten Kultur äh, zu Hause ist, wie man aufwächst äh, in einer doppelten Kultur oder mit zwei Kulturen besser gesagt ähm, und äh, da natürlich eine viel breitere Perspektive auch entwickeln kann. Ähm, ich glaube, da kann man sehr viel
0: voneinander lernen. Der Unterschied, den es gibt, also jetzt sage ich mal aus, aus meiner Sicht, ist natürlich, dass es hier sich um zwei nationale Minderheiten handelt, während es äh, dort natürlich im Saarland äh, eine ganz andere Ausgangsposition das gegeben hat. Will ich jetzt aber gar nicht vertiefen. Ich möchte auf etwas anderes äh, kommen. Sie sind ja, äh, ich weiß nicht, ob man, ob man sagen, sie sind deutsche Beamte und und dennoch sind sie frankophil, äh, Darf ich doch, ja. darf ich doch äh, sagen? Ihre ganzen deutsch-französischen Wurzeln äh, bezeugen das ja. Sie haben in einem äh, Interview mit der Saarbrücker Zeitung äh, einmal darauf hingewiesen, dass die Erzählung, die mehr äh, von diesem äh, deutsch-französischen Wunder, äh, Le Couple, äh, äh, Franco-Allemagne, dieses Traumpaar, äh, dass das äh, gar nicht der Realität so entspricht. Es ist keine Schönwetterbeziehung, sondern es ist mehr als nur das Deutsche und Französische sich, sich sich einigen können, weil es doch sehr viele Unterschiede gibt. Ist das korrekt? Ja, das ist absolut korrekt. Es ist keine Schönwetterbeziehung, sondern es
1: ist eine ganz alltagstaugliche Alltags, äh, Allwetterbeziehung, die eben immer hält und äh, ja seit vielen Jahrzehnten jetzt hält und äh, die innerhalb äh, Europas eben als Motor wirkt. Und äh, man spricht ja oft vom deutsch-französischen Motor innerhalb der Europäischen Union, Und das ist, kommt nicht etwa daher, dass Deutschland und Frankreich immer einer Meinung seien. Ganz im Gegenteil. Ich will Ihnen mal das Geheimnis der deutsch-französischen Beziehungen verraten. Warum bitte ich? Ja. Das ist, dass Deutschland und Frankreich im Ausgangspunkt in der Regel unterschiedliche Auffassungen haben, weil sie eben unterschiedliche Traditionslinien Europas darstellen. Ganz vereinfacht gesagt, der Süden, der Norden, wie man das so sagen kann. Und... Deswegen, wenn man einen äh, Franzosen und einen Deutschen in äh, zwei getrennte Räume setzt und ein Problem lösen lässt, kann man sicher sein, dass der Vorschlag sehr unterschiedlich ausfallen wird. Aber, und das ist das Geheimnis, man bleibt da nicht stehen, sondern man nimmt das als Ausgangspunkt, um von dort aus dann eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. einen Kompromiss. Europa besteht, äh, ist, baut auf auf dem Kompromiss. Man muss also immer einen Kompromiss finden, weil es so unterschiedliche Äh, Traditionen in Europa gibt und ein solcher Kompromiss, wenn der dann mal gefunden ist zwischen Deutschland und Frankreich, der ist dann ein Ausgangspunkt, um auch mit den anderen Staaten ins Geschäft zu kommen. Das ist der Kern. Das ist der Ker und weil das eben äh, weil es eben ein Kompromiss schon ist, finden sich da die meisten dann irgendwie wieder. Das wird dann noch weiter ausgebaut, also die äh, deutsch-französische Beziehung ist ein war eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung, weil es ganz, ganz wichtig ist und gerade die deutsche Europapolitik hat da immer ganz entscheidenden Wert drauf gelegt, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union einbezogen sind. Egal wie groß sie sind, die Größe spielt überhaupt keine Rolle, sondern die, jedes Land und jedes Volk hat eine eigene eigenständige Bedeutung und, und diese eigenständige Bedeutung muss sich eben in der Europäischen Union wiederfinden. Die Europäische Union ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was man oft denkt, ein großer zentralistischer Apparat, der alles gleich macht, sondern die Europäische Union ist das Gehäuse, in dem die verschiedenen Völker Europas ihre nationalen Eigenheiten leben können, und aber in einem Schutz, geschützt. Vor einem Rechts in einem ich,
0: ich komme gleich äh, darauf äh, zurück, natürlich auch noch auf auf die aktuelle äh, Situation. Ich möchte nur sagen, wenn ich mir die deutsch-französische äh, Entwicklung anschaue und damit auch die europäische, dann war sie ja auch seit 1963, also äh, dem Elysee Vertrag äh, zwischen Konrad Adenauer und De Gaulle, doch erheblichen Schwankungen unterworfen. Also der Motor ist äh, auch ab und zu mal in Stottern gekommen. Äh, jetzt kann man sagen, äh, erlebt man ja wieder eine eine, Blüten, eine Blütezeit der deutsch-französischen Beziehung. Äh, aber der Ansatz, Sie haben darauf hingewiesen, der Ansatz von Deutschen und französen ist unterschiedlich. Äh, ich glaube, Helmut Kohl hat einmal erzählt, ich glaube sogar dem, dem amerikanischen Präsidenten Bill Clinton, äh, er habe von Adenauer den Rat bekommen, äh, jedes Mal die Tricolore dreimal zu grüßen, damit Paris sich überhaupt äh, äh, sozusagen respektiert fühlt. Ist das nicht ein, ein unterschiedlicher Ansatz? Ja, wie gesagt, der,
1: der Ansatz ist unterschiedlich und äh, deswegen äh, ist es ja auch so produktiv, weil man eben äh, unterschiedliche Traditionen zusammenbringen kann und daraus etwas Neues, etwas Gemeinsames machen kann. Äh, das ist in der Tat das Geheimnis. Und,
0: und, und, und Sie haben doch sicherlich auch oft gehört, äh, diesen Vorwurf, dass man sagt, das ist äh, Achse, Achse, Bonn, jetzt Berlin, äh, Paris, äh, Deutsch-französisches Direktorium. Da hat der äh, frühere Bundeskanzler Schröder und den Namen darf man wohl auch heute noch mal nennen, äh, einmal einmal gesagt: äh, Es ist seltsam, wenn wir Deutsche und Franzosen uns einigen vor einem EU-Gipfel, äh, dann macht man es uns zum Vorwurf. Dann sagen wir wollen bestimmen, aber einigen wir uns nicht. Dann kriegen wir Ärger, weil die sagen: Warum können Deutsche und Franzosen sich nicht einigen? Also da, da liegt eine Stärke, aber auch ein Dilemma eigentlich. Ja, absolut. Das ist genau das was
1: ich vorhin meinte mit äh, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, ohne eine deutsch-französische Einigung äh, wird man in der Regel nicht äh, weit kommen, ja. weil wenn eine der Seiten wirklich dagegen arbeitet, dann funktioniert es nicht. Deswegen, wenn, man, wenn wir uns nicht einigen, macht man uns zu Recht einen Vorwurf, weil dann die Europäische Union nicht funktionieren kann. Aber wenn wir uns einigen, dann reicht, dann ist das noch nicht ausreichend. Dann, wir wollen und dürfen, können ja nicht äh, unseren Willen anderen aufzwingen. Das ist ja nicht die Idee. Sondern dann ist das erst der Ausgangspunkt und dann beginnt ja oft erst die Arbeit. Dann müssen wir ja alle 27 äh, Mitgliedstaaten, also die 25 anderen Mitgliedstaaten, äh, dann auch noch dazu bringen. Und das ist der die
0: eigentliche Arbeit, die dann erst beginnt. Botschafter, wenn wir zurückblicken, dann hat es ja äh, große äh, französische Staatsmänner gegeben. Ich denke an Pompidou, ich denke an, an Mitterranden, Äh, auch Sarkozy hat ja auch sehr viel äh, gemacht und nun Macron, aber es gab auf deutscher Seite auch äh, Konrad Adenauer, es gab äh, Helmut Schmidt, Willy Brandt Helmut äh, und, und Helmut Kohl überhaupt nicht zu vergessen Angela äh, und Angela Merkel. Und, und, und da war es ja interessant, dass als Angela Merkel ihren Abschiedsbesuch äh, machte äh, bei, bei äh, den Franzosen, da wurde sie ja äh, so fast stürmisch äh, äh, empfangen und begrüßt wie einst de Gaulle 1962 in Bonn. Äh, für mich ist äh, äh, interessant äh, zu wissen, dass die Franzosen ja äh, den Deutschen sehr starke Gefühle eigentlich gegenüberbringen, obwohl Frankreich ja wirklich auch schwer gelitten hat äh, unter der äh, deutschen Gewaltherrschaft während, während der Besatzungszeit. Äh, da ist es so, dass äh, die, die, ich glaube Macron hat im Jahre 2018 mal eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, ich glaube im Bundestag sogar, äh, Ihr, auch wenn ihr mich nicht versteht, Frankreich liebt Deutschland. Ist das äh, auch gefühlsmäßig eine Basis, die Sie wiedererkennen? Ja ich, glaube,
1: ja, ich glaube, diese, diese gefühlsmäßige Basis gibt es ganz sicher. Und da hat eine enorme Entwicklung stattgefunden. Das ist eben das, was man ja auch in der deutsch-dänischen Grenzregion kennt, dieses vom Gegeneinander über das Miteinander zum Füreinander, dass man eben... Uh, ursprünglich natürlich uh, auf anderen Seiten, weil Gegner war, uh, ich spreche jetzt vom frühen 20. Jahrhundert, mhm. uh, Feinde sogar, Erbfeinde, Erbfe im ja. Fall Deutschland ja. und Frankreich. Ja. Ja. Und uh, dass man eben uh, davon ausgehend eine lange Entwicklung genommen hat mhm. und heute eine durchaus emotionale Beziehung auch hat. ja das ist natürlich ein Unterschied zwischen Freundschaft
0: und Liebe. Das will ich ja. dann auch nochmal ja. Aber lassen wir das mal liegen. Ich will Soweit mal auf, Völker lieben können. Ah, ja, ja, genau. Er hat ja immer gesagt, das Entscheidende zwischen Völkern ist ja nicht Freundschaft und Liebe, sondern die Interessenparallelität. Nicht? Das war immer, immer auch ein sehr wichtiger Punkt, vor allem mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Ja. Ich will, vielleicht, äh, ja, vielleicht, wenn ich ja, da ja, gerade einhaken darf, weil das ist ein sehr gerne.
1: wichtiger Punkt, die Interessenidentität. Ja. Weil ich glaube, darum geht es eigentlich ja in Europa. Parallelität, nicht Identität. Äh, ist, Parallelität, ist nicht, ja. Oder besser gesagt, das, das Zusammenpassen. Ja der Interessen, weil ja. eigentlich sind die Interessen ja durchaus gegensätzlich und bleiben auch gegensätzlich, aber man kann sie eben miteinander verbinden und das schafft eben Europa. Deswegen ist die Europäische Union so wichtig äh, für uns Europäer, äh, weil sie den Rahmen schafft, mit dem wir Europäer unsere Interessen in der Welt des 21. Jahrhunderts äh, vertreten können, wirksam vertreten können. Die Welt des 21. Jahrhunderts ist ja, wie sich jetzt langsam zeigt, äh, etwas rau. Also die ist jetzt nicht so Äh, gemütlich, wie es vielleicht die letzten 30 Jahre war, sondern das wird schwieriger unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ich will da jetzt gar nicht auf aktuelle Ereignisse eingehen. Und äh, die europäischen Staaten, wenn jeder für sich allein handeln würde, äh, wären da ziemlich auf verlorenen Posten Weil so einflussreich und groß ist keiner der europäischen Staaten. Auch Deutschland, auch Frankreich, alleine für sich genommen, kann in dieser Welt kaum etwas bewegen. Aber wenn wir in der Europäischen Union handeln, wenn wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam agieren, dann können wir unsere Interessen verteidigen. Und zwar unsere verschiedenen Interessen, die sind ja nicht die gleichen, aber wir gemeinsam
0: können wir sie verteidigen. Wenn ich nur von einem florisanten deutsch-französischen Zeitalter spreche, vielleicht übertrieben, aber ich versuche es trotzdem, Wir haben von äh, Präsident Macron ja äh, äh, große europäische äh, Vision entwickelt bekommen, und wir haben nun eine neue Bundesregierung, äh, die ja eine die Ampelkoalition, die ja noch mehr Europa will. Jedenfalls, äh, äh, wenn man laut Koalitionspapier. Und äh, da ist ja für mich äh, bemerkenswert. Äh, auch da gibt es natürlich Unterschiede in den deutschen und französischen Positionen, aber das für mich. Sehr bemerkenswert, dass die neue Bundesregierung, auch der Bundeskanzler Scholz, ja erklärt, man wünsche von deutscher Seite nicht nur europäische Souveränität, sondern einen, die Vereinigten Staaten von Europa, einen föderalen europäischen Bundesstaat. Äh, ich habe noch im Hinterkopf, De Gaulle, Europa der Vaterländer, äh, sind sich wirklich Deutschland und Frankreich auf diesem finalen Weg einig?
1: Ja, die, die Finalität liegt ja sehr weit in der Zukunft. Also ich glaube, das ist jetzt etwas, über das man trefflich streiten kann. Was dann am Ende wirklich in, am Ende der Zeiten ist, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man immer wieder weitere Schritte unternimmt, um sich dem Ziel dem anzunähern, wie immer das Ziel dann auch im Einzelnen aussehen mag. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Präsident Macron schon mit seiner Sorbonne-Rede 2017 genau. die Initiative ergriffen hat und wichtige Vorschläge auf den Tisch gelegt hat. Diese Vorschläge muss man jetzt gemeinsam äh, aufnehmen und zwar nicht nur gemeinsam deutsch-französisch, sondern gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und äh, dem dient ja die Zukunftskonferenz unter anderem und äh, wo man eben hört, auch was die Bürger davon halten. Und das alles muss man dann in, eine, äh, in einen eine zukunftsorientierte Bewegung äh, bringen, äh, damit man eben die Europäische Union weiterentwickelt. Weil die Europäische Union muss sich dauernd weiterentwickeln. Es geht jetzt gar nicht darum, äh, immer mehr Europa unbedingt zu machen, sondern es geht darum, ein Europa zu machen, das optimal angepasst ist an die jeweiligen Herausforderungen des Zeitalters. Und die Herausforderungen sind heute andere, als sie vor 10 oder 20 Jahren waren. Und wenn wir jetzt vorausdenken, die nächsten 10 oder 20 Jahre, wird sich das noch verstärken. Wir haben zum Beispiel heute einen viel höheres, höheren Bedarf an Sicherheitspolitik, ich sprach, als wir den früher hatten.
0: Ja, äh, sicher. Äh, ich sprach äh, äh mit, mit einem sehr anerkannten dänischen Redakteur, äh, Pierre Collignon, äh, äh, dänisch-französisch, äh, von, von Berlingske. Äh, dem habe ich auch einmal äh, dies vorgelegt, was im, im Koalitionsvertrag äh, steht, mit im, im, im Hinblick auf die Zukunft Europas. Und er sagt, das ist alles heuchlerisch und das ist äh, heiße Luft. Äh, und die Deutschen sollten endlich mal Verantwortung übernehmen, sollen die, die Schatten der Vergangenheit überwinden Und sie sollten dann auch, auch in Europa äh, nicht mehr ihre eigene Geschichte als Alibi benutzen. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, wir, äh, wir haben ja letztlich äh, aus dieser Geschichte, glaube ich, äh, sehr viel gelernt und äh, versuchen eben daraus äh, Lehren für die Zukunft zu ziehen. Wie diese Lehren dann jeweils aussehen in der jeweiligen Zeit, das muss man sich anschauen. Aber äh, ich glaube, wir haben da schon sehr gute Fortschritte gemacht und äh, werden da Äh, eben in der Europäischen Union und mit durch die Europäische Union äh, auch weiter vorankommen. Aber das ist ja ich... vielleicht auch einer ja. der Gründe, weshalb eben Deutschland so äh, diese spezifische Haltung zur Europäischen Union hat, weil natürlich auf dieser Basis her äh, unserer Geschichte äh, der Nationalstaat natürlich äh, eine andere Bedeutung hat und eine ganz... Geringe, viel geringere Bedeutung hat als in vielen anderen Staaten. Deswegen ist es für uns natürlich wichtig. Und noch ein wichtiger Punkt, mm. weil Sie sagten, föderaler Staat. Wir sind ja als wir sind ja selber ein föderaler Staat. Das heißt, wir sind durchaus gewöhnt, diese verschiedenen Ebenen staatlicher Gewalt, die das Bundesland, die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union miteinander zu verbinden. Also für für uns hat das vielleicht weniger Äh, erschreckende Wirkung als das äh, auf andere haben kann. Aber äh, wenn man es richtig betrachtet, dann sollte man auch nicht darüber erschrecken, weil es geht ja gar nicht darum, einen Zentralstaat zu schaffen, sondern es geht ja gerade darum, äh, diejenigen Kompetenzen, diejenigen öffentlichen Gewalten auf der Ebene auszuüben, auf der sie am besten ausgeübt werden können. Wenn es also äh, Fragen gibt, die nur auf europäischer Ebene gelöst werden können, dann sollen die auf der europäischen Ebene gelöst werden. Denken Sie zum Beispiel an die, ähm, die Impfstoffversorgung. Das war am Anfang, es gab ja am Anfang einige Hiccups, aber dann hat das ja sehr, sehr gut funktioniert. Und das wäre, hätte man, also wenn jeder Staat in Europa, alle 27, das hätten einzeln organisieren müssen, wäre es ein furchtbares Chaos gewesen. Aber die Europäische Union hat einen Rahmen
0: geschaffen, in dem das sehr gut äh, zu handeln war.
1: Das ist nur ein kleines Beispiel dafür.
0: Darf ich nochmal zurückkommen auf dieses Koalitionspapier? Da steht auch drin, dass Deutschland keinen, keinen wesentlichen Fortschritt in der Europäischen Union zu machen wünscht, ohne dies mit Frankreich abgesprochen zu haben. Heißt es, dass Frankreich ein Vetorecht hat gegenüber dem, was, was aus Berlin kommen mag? Es gibt ja Unterschiede in zwischen deutschen und französischen Positionen: Schuldenunion, Sicherheitspolitik, Atomkraft.
1: Ja, also nein, man kann natürlich nicht von Veto-Recht sprechen. Das wäre eine ganz falsche Terminologie. Ja. Ich glaube, es ist einfach Ausdruck der Tatsache, die wir ganz zu Anfang unseres Gesprächs schon Äh, besprochen hatten, äh, dass es einfach deutsch-französische äh, äh, ein Ergebnis, ein Kompromiss ist eine notwendige Voraussetzung. Es ist einfach faktisch so. Ohne einen deutsch-französischen Kompromiss äh, kommt man nicht voran. Weder kann Frankreich ohne Deutschland wesentliche Fortschritte in der Europäischen Union erzielen, noch Deutschland ohne Frankreich. Wenn Deutschland und Frankreich nicht zusammenarbeiten, dann geht es nicht voran. Also wir müssen, das ist es keine keine rechtliche Frage, also Vetorecht, also sondern das ist einfach Tierheit, eine faktische. Das ist eher eine faktische Sache. Man muss einfach hier zu einem Kompromiss kommen. Wir müssen die verschiedenen Traditionen Europas unter in eine Übereinstimmung bringen oder in eine Lösung bringen. Nur dann kann man vorankommen. Keine Tradition in Europa kann äh, etwas durchsetzen äh, gegen die anderen, sondern man kann das nur gemeinsam tun. Also eher ein Musketiereid. Ja, ich weiß wie man das, ich, ich, äh, ob man ja, das so bezeichnen ich, na, will. Gut. Aber da würde ich ja noch andere Musketiere dazunehmen. Ja, Das, ist ja wahrscheinlich. Und, und das und waren darauf, ja auch vier.
0: Na gut, darauf, ich will dann noch mal darauf zurückkommen auf das, was Sie eben gesagt haben, dass es natürlich äh, im Prinzip ja noch keine konkrete Zukunftsvision äh, gibt, weil man ja auch diese Zukunftskonferenz erst abwarten will. Nur sagen Sie dies mit 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 Europa, äh, dass man auch äh, äh, sich wünschen könnte einen, einen föderalen bundesstaatlichen Aufbau. Äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass ein Land wie Dänemark, dass er doch gewisse Skepsis äh, bisher gegenüber äh, der europäischen Entwicklung äh, entgegengebracht hat, in manchen Jahren. Jetzt spricht die Ministerpräsidentin ja davon, dass sie ihr Herz sogar für Europa einbringen will. Da wollen wir das mal abwarten, wie das, wie, das, wie, das, wie das Herz schlägt. nicht? Äh, aber, aber dass die Dänen sich als Bundesland in einem europäischen Modell äh, wiederfinden, äh, da fehlt mir die Fantasie.
1: Ja, das ist glaube ich auch nichts, was jetzt äh, in absehbarer Zeit ansteht. Das wäre auch eine falsche Vorstellung, das zu denken. Erstens mal freue ich mich sehr, äh, dass die äh, Staatsministerin, äh, Frau Frederiksen, äh, jetzt dieses Bild benutzt, äh, dass äh, sie... Dänemark im Herzen Europas haben möchte. Das ist etwas, was sehr gut und sehr wichtig ist. Da gehört ja. Dänemark auch hin in das Herz ja. Europas. Aber ich will vielleicht doch noch was sagen zur Natur Europas, auch wie wir uns das vorstellen als Deutsche. Also es geht nie darum, einen Superstaat zu schaffen, der alles dominiert. Sondern es geht darum, dass die verschiedenen Völker und Länder ihre Traditionen und ihre Wertvorstellungen weiterleben können. Es geht ja um Vielfalt. Es geht ja nicht, es ist der, das deutsche, das europäische Motto ist ja in Vielfalt geeint. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt die Vielfältigkeiten auszumerzen und alles nach einer Schablone zu pressen, sondern es geht darum, den optimalen Rahmen zur Verfügung zu stellen, damit diese verschiedenen Traditionen sich ausleben können. Also natürlich sollen die Dänen Dänen bleiben, genauso wie die Deutschen Deutschen bleiben, die Franzosen Franzosen und die Litauer, Litauer und die sollen auch jeder soll auch seine Traditionen und seine Wertvorstellungen behalten. Aber wir müssen einen Rahmen schaffen, damit wir diese Werte auch in der Welt des 21. Jahrhunderts leben können. Wir, wir sind enormen Bedrohungen ausgesetzt von außen und dafür brauchen wir einen Handlungsrahmen, der uns schützt und es ermöglicht, dass wir unsere Vorstellungen eben unsere unterschiedlichen Vorstellungen Ausleben
0: Damit sind Sie ja doch ein bisschen, äh, ich habe es gesagt, näher gerückt an, an, an Aussagen äh, Ihrer Majestät, die ja äh, einmal gesagt hat, äh, Europa als Organisation, dafür haben wir eigentlich äh, keine Gefühle und können keine Gefühle haben. Wir können nur, wenn wir zu Hause sind, im eigenen Land, auch äh, Europa als Heimat äh, und als politischen Rahmen sozusagen verstehen. Ich glaube, das ist damit gemeint von Ihrer Seite, dass das nationale, die nationale Zugehörigkeit auch eine gewisse nationale Eigenständigkeit und Zuständigkeit, die wird dadurch nicht aufgegeben, dass man von großen europäischen Visionen spricht. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
1: Sie wird dadurch eigentlich erst ermöglicht. Es wird dadurch ermöglicht, dass auch die Zukunft fortgeschrieben werden kann und nicht durch Einflüsse von außen. Der
0: Dene braucht also keine Angst zu haben, kleiner gemacht zu werden Nein. durch die großen Pläne, In, in Berlin und Paris.
1: Ganz im Gegenteil. Er sollte sich darauf freuen, gestärkt zu werden und äh, das, äh, seine na, eigene Identität äh, noch besser ausleben zu können. Und das ist ja auch das, was ich. Das ist ja auch vielleicht das, was man manchmal falsch versteht mit äh, der Idee äh, des, des Bundesstaates, wie wir das in Deutschland kennen. Ich meine, natürlich fühlt sich jemand wie ich in erster Linie als Saarländer. Ich meine, ich bin erstmal ein Saarländer weil ich eben die saarländische Identität habe. Dann bin ich zweitens natürlich auch ein Deutscher, weil ich die deutsche Identität habe. Und ich bin ein Europäer, weil ich die europäische Identität habe. Keine dieser Identitäten äh, nimmt der anderen irgendwas weg, sondern im Gegenteil. Die ergänzen sich und eigentlich nur zusammen, nur alle drei zusammen äh, können eine wirkliche Identität bilden. So
0: denkt ein Däner aber nicht. Entschuldigung, dass ich das sage. Also, Botschafter, äh, ich weiß, dass Sie ja ein ein brennender... Europäer sind, äh, ein, einer, der sich wirklich für, für Europa engagiert, nicht nur durch ihre Familiengeschichte, sondern natürlich auch in, in ihrer Eigenschaft als Diplomat und, und äh, deshalb passen sie ja sicherlich auch äh, in ein Land wie Dänemark, dass das zwar äh, zu Europa gehört, jetzt sogar mit dem Herzen, aber das natürlich auch durch die Geschichte äh, äh, gewisse Bedenken sozusagen äh, äh, produziert hat. Äh, äh, das mhm. Seit 1972, 50 Jahre her, haben wir die goldene goldene äh, Hochzeit äh, in diesem Jahr. Äh, es gibt ja auf dänischer Seite äh, vor allem Politiker, Außenpolitiker, die, das war natürlich auch in der Trump-Ära, sagen, wir müssen mehr zusammenarbeiten mit Berlin. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Rates, Martin Liesegow, hat ja gesagt, die ich erwarte und ich hoffe von der neuen äh, deutschen Regierung, dass sie gen Norden mehr gen Norden blickt. Und da möchte ich Sie daran erinnern, dass äh, ausgerechnet Martin Liesegow äh, im Jahre 2014 zusammen mit dem Bundespräsidenten, damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, ein Format geschaffen hat für eine engere Zusammenarbeit, nämlich das N3-plus-1-Format. Das bestand aus äh, Dänemark, äh, Schweden, Finnland plus Deutschland. Die haben sich hier getroffen und damals wurde gesagt von beiden Außenministern, wir wollen künftig uns regelmäßig abstimmen. Das ist überhaupt nichts geworden. Äh, Wo, 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 warum hat Berlin nicht diese Chance oder diese Hand äh, aus Kopenhagen ergriffen?
1: Oh, das würde ich nicht sagen, dass man nicht die Hand ergreift. Ich glaube, es gibt ja eine sehr enge äh, Zusammenarbeit und die soll natürlich auch noch enger werden. Es gibt eine sehr enge bilaterale Zusammenarbeit, es gibt eine sehr enge äh, Zusammenarbeit in der Europäischen Union, über die wir gerade sehr ausführlich gesprochen haben. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit auch in der nato Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt natürlich den Ostseerat, wo wir ja auch, das ist vielleicht noch das, was dem am nächsten kommt, wo wir, als wir starten, äh, ja als Ostseerat zusammenarbeiten. Im Arktischen Rat sind wir zumindest als Deutschland auch Beobachter. Da ist natürlich Dänemark in erster Linie als Akteur auch tätig als arktischer Staat. Also es gibt sehr, sehr viele Formate der Zusammenarbeit und wir wollen die Zusammenarbeit natürlich mit den nordischen Ländern allgemein und insbesondere auch mit Dänemark noch weiter intensivieren. Das steht ganz außer Frage.
0: Ich glaube, das, das wird sicherlich in, in, in Kopenhagen auf, auf äh, offene... Äh, Zustimmung äh, äh, stoßen äh, und es ist ja schön, dass das äh, Länder wie Dänemark äh, eben jetzt sagen wir brauchen mehr Zusammenarbeit. Ja, wir äh, freuen uns natürlich mit auch mit Deutschland über die äh, auch übrigens auch auch, auch, auch unter sicherheitspolitischen äh, Aspekten. Ich will jetzt nur mal äh, zwei Stichworte nennen um dass wir das vertiefen müssen Ukraine und nicht zuletzt natürlich Grönland. Botschafter, ich will abschließend äh, eine Anekdote erzählen, von Konrad Adenauer, weil die passt äh, auf, auf ihr Verhältnis äh, zu Europa und auf das Verhältnis der Dänen zu Europa. Äh, ein Mitarbeiter von äh, Konrad Adenauer hat einmal dem Kanzler gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie können nicht erwarten, dass ich Ja und Amen zu allem sage, was Sie tun. Daraufhin hat Adenauer geantwortet, Sie brauchen nicht Amen zu sagen. Ich glaube, vielleicht ist das eine Anekdote, die auch das deutsch-dänische, europäische Verhältnis widerspiegeln kann. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Aber wir sollten jedenfalls Ja zu, alle, alle in der Europäischen Union sollten wir Ja zueinander sagen. Das stimmt. Vielen Dank.